0: 收听科学有故 事， 比科学故事更重要 的， 更重要 的， 更重要 的， 更重要的是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的听众问答。听众打酱油专家问了一个问 题， 我觉得很值得仔细回答。他说科普节目听得多了。他反而越来越开始怀疑我们这些所谓的专家教授了。他用的是砖头的砖和那个教授啊，因为从历史上来看，你们的主流科学界或者你们叫科学共同体的，总是在推翻自己的说法。那你叫我怎么相信你们今天的说法会不会被明天的说法给推翻呢？我想说啊，这确实是一个好问题，也是我们每一个科普人都应当直面的问题。否则啊，科普的根基就会出问题，整座大厦就会崩溃。首先，我理解这位打酱油专家先生的疑惑，因为历史上被主流科学界修正的事情非常多。比如说，在医药领域，德国上世纪五十年代批准的反应停，用于缓解妊娠反应的，结果后来发现会导致婴儿畸形。再比如说，维生素 E 可以治疗冠心病。是发表在科学杂志上的权威论文，现在呢又被推翻，说其实啊根本治不了。这两个例子啊是在药物领域，那在日常食品中也有，比如糖精，一开始全世界都在广泛使用，后来科学共同体说致癌，全世界都不敢用了。但是呢，前两年科学共同体又给糖精平反了，说根本不致癌。还有咖啡。世界卫生组织下面的国际癌症研究所把咖啡列为二 B 类致癌物有几十年了，去年呢又给平反了。与我们日常生活的小事儿息息相关的例子呢也有，比如说美国儿科协会1999年发表的一份官方指导意见就说，两岁以下的儿童要禁止看电视。什么是禁止啊？那就是绝对避免，语气很强硬的。可是17年后的2016年的10月21日，美国儿科学会又发表了新的指导意见。又说原来的那份指导意见 out 了，允许成年人在旁陪伴、交谈、教学的时候，婴幼儿可以有限的观看屏幕上的内容，不仅是电视，还包括 iPad、手机等电子产品。对于一岁半以下的儿童，与父母视频聊天是没有问题的。你看啊，从上面这些例子，我们不难看出，科学界啊似乎也是反复无常的。那你叫我们普通老百姓怎么相信呢？今天科学的东西，明天就不科学了。科学不就是女大十八变吗？没个准儿。我想说的是啊，这就对了。正因为科学共同体今天禁止这个，明天平反那个，这样的案例越是多，我越是信任科学。为啥？不是我脑子有病，而是我信任科学的这套方法、态度和价值观。这种为寻求真相、孜孜不倦的努力、刨根问底、非要弄出个水落石出的精神，从上面这些例子我们可以看得出，科学家们啊都很倔强啊。他们首先不轻易接受一个观点，即便在接受后，只要觉得还有那么一点点的疑问，总会有那么几个科学家继续刨根问底的研究，设计各种实验，给出各种证据，希望能够推翻或者修正前人的观点。而科学共同体会用非常苛刻的眼光审视这些新发现的证据，但只要证据到位了，科学共同体就会修正之前的结论。与科学的这套价值观形成鲜明对比的就是经验哲学，那就是说啊，相信越古老的记载越是正确的想法。有些人喜欢相信几千年的智慧，哎呦，我说啊，实际上没有人能活几千年。所谓几千年的智慧，无非就是你传我，我传你。而这种传递很容易传走样的，因此今天得到的一个几千年前的结论，多半都已经不是原来的样子了。相信科学就是相信，越是新的结论越可靠，而不是反过来。所以啊，打酱油专家先生心里面想的那个科学，跟我们科普人天天挂在嘴上的科学，可能不是同一个东西。在他看来，科学家做出的结论就是科学。但是我们却认为，科学家们共同遵循的同一套价值观，那才是科学。我们信任的是这套价值观。因此啊，虽然我们明知科学家们会犯错误，但是我们依然选择相信当下最新的主流科学界的结论。听到这里啊，可能有些人会觉得我实在是太绕了，都听晕了。大道理讲了一大堆，你就告诉我，凭啥我要信明天可能就不正确的结论吧？好吧，那我回答的更加直白一点，因为你自己也说了是可能不正确，而不是一定不正确，对吧？那么历史告诉我们，今天听了科学的100个结论，明天真正错的就一个；而如果你今天不听科学的结论，只相信自己的直觉和经验，那么明天错的就会是50个。相比之下，你更愿意相信谁呢？实际上啊，绝大多数情况下，被科学共同体广泛接受的研究结论，在适用范围内是很少有被推翻和修正的。你之所以感觉经常会看到，那是因为啊，每出现一个这样的事件，都会是一个大新闻，被媒体广泛报道。而越是基础科学领域的研究结论，例如物理、化学、天文学等等，就越是可靠。你想想啊，我们今天赖以生存的一切现代化设施，无论是从家里的水电煤，到我们的手机、电脑，乘坐的交通工具，全都是有赖于那些基础科学研究的可靠性，才能稳定的发挥作用啊！如果你不相信科学，你就不能相信飞机是可靠的，手机是可靠的。飞机能飞上天，是因为我们在空气动力学方面的科学研究结论，而这些结论是可靠的。如果你认为今天可靠，明天就不可靠了，那你就等于认为飞机今天能飞，明天就不能飞了。那你还敢坐飞机吗？如果你相信同样原理的飞机在几万年后，只要地球的大气环境不发生根本性的变化，就还能飞，那你就等于相信了牛顿力学和流体力学在几万年以后，在它们的适用范围内，也就是在常规尺度和常规速度下，它们依然是正确的。可靠的科学结论越是往应用层面走，可靠性就会相应的降低。例如，到了具体某样食物是否致癌、某种化学物是否有害、儿童该不该看电视等等，这些啊都是具体的应用层面，还上升不到科学理论层面。他们只是在科学方法指导下研究出来的一些具体的结论，他们有可能是错误的，或者呢有可能是需要被修正的。但是，选择相信最新的研究结论是最大限度的保障我们生命安全的方法。除此之外，我还没有找到更好的方法。还有一点，现代生活中，我们面临选择的时候，更多数的情况下，我们是没有经验可以遵循的。例如，我们选择是否要吃一种药物时，我们的经验是不够用的。这个时候，如果有两种完全相反的观点，那你就只能选择，要么相信古籍。要么相信世界卫生组织，要么相信中国药监局，要么相信美国药监局，要么相信某个医院的广告，要么相信某个期刊的论文，要么相信科学声音，或者相信某博士谈养生。你只有二选一啊，吃或者不吃，没有别的选择。这个时候，我们认为站在主流科学界这一边是获胜概率更高的选择。最后，我们再说一下反应停事件和马兜铃事件的不同。类似反应停这样的事件，他们在欧洲上市的时候，并没有拿到导致婴儿畸形的证据，而且不能用当时的标准来对标今天的标准。而反应停在欧洲能上市，在美国被 FDA 阻止了，这件事情恰恰证明了对待药品需要多么的谨慎。美国的 FDA 也有下架的药，但为什么美国人依然信任 FDA 呢？很简单啊。因为 FDA 没有违背科学的这套价值观体系，他只相信现有的最佳证据，一旦新证据出现，就立即纠错。而反观很多中国的事情，在已经出现了可靠性非常高的论文和证据后，依然选择逃避。例如啊，前不久在一本权威的核心期刊《科学转化医学杂志》上发表的对马兜铃酸致癌的论文。这就是我说的，已经有最新的证据表明含马兜铃酸的药物很有可能是不安全的。这个时候，如果秉承科学的这套价值观，就应该立即叫停所有含马兜铃酸的中成药和西药以及保健品。然后，如果中国的专家质疑这个结论，那就让医学专家们去争论，等有了结论再做后续的决定。而现在我看到的是，中国药监局的做法仅仅是发了通告，要求所有的药企自查、论证、限期整改，仍然上市的依然还是在卖。这个限期啊，很有可能就会变成无期限了。再过一段时间，广大老百姓很有可能也就忘记这件事情了。他们没有把人民群众的健康置于第一位，而是把药企的利益放在了第一位。这就违背了我说的科学的价值观，这也是为什么那么多人在遇到 FDA 和 CFDA 不一致的时候，选择相信美国的 FDA， 而不是相信中国的 CFDA。科学声音。